0: Здравствуйте, дорогие друзья! Искренне рады вновь приветствовать вас! И сегодня мы побеседуем с уважаемым Игорем Михайловичем Даниловым. Здравствуйте. Игорь Михайлович, в прошлой передаче вы очень важную тему затронули. Мы говорили еще и о живых, и о мертвых, и вы говорили. Вот интересный момент, откуда у большого количества людей, здравомыслящих, нормальных людей, казалось бы, адекватных, возникает вот это желание или стремление к самоуничтожению. Особенно сейчас, в период, когда мы живем в последние времена, и когда наш мир находится на грани, когда происходят климатические катастрофы, часто можно услышать от людей мысль про то, что ну, давно пора. И вот огромная благодарность за то, что вы разъяснили, что подобная мысль ⁇ это еще и желание большого числа субличностей, которые как раз таки фанят таким образом в человеке. И вот этот разговор еще раз напомнил каждому, что он является носителем по сути ада и рая внутри себя. И очень много пониманий и размышлений у ребят было. И вот один из интересных вопросов, которые они задали, я бы хотела, наверное, с него начать сегодняшнюю нашу беседу зачитаю. Когда-то в передаче знамения говорилось, что чем ближе мы будем к последнему дню, тем активнее будут становиться мертвые тем больше они будут вмешиваться в жизнь живых. Начнут атаковать живых, чтобы живые как раз выбрали жизнь, а не смерть. Будут заставлять нас, по сути, шевелиться в направлении сохранения жизни. И вопрос в том, услышим ли мы мертвых в конце времени. Сможем ли принять правильное решение, чтобы выжить и дать жизнь даже им. И вот интересные вопросы возникли у ребят. Каким образом мы можем их услышать? Что они нам должны сказать или дать понять? Каким образом они будут это говорить? Если посредством мыслей, то с другой стороны вот мысли такие, состояния, которые приходят, да горе оно огнем, пускай весь этот мир рушится, быстрее бы он закончился, вот они немного несозидательные такие и наоборот способствуют немного разрушению этого мира. Каким образом человек может их услышать, услышать вот этих субличностей внутри себя?
1: Ну явно не так, как я сейчас слышу тебя и как наши друзья слышат и меня и тебя
0: посредством мысли
1: <с> посредством мысли тоже нет посредством мысли можно услышать если скажем так слишком активная uh -huh. и сильная субличность которая входит между сознанием скажем и личностью вот как третьей силы uh -huh. то есть замещая сознание тогда мы можем слышать как мысль субличность Uh -huh. а воздействовать напрямую на мысль, ну, скажем, большинство субличностей так аккуратно, они этого не смогут сделать, чтобы мы их услышали. А вот состояние, то есть наше внутреннее состояние, то, что вот влияет на наше настроение, на наши чувства, на наше восприятие, вот оно как раз и является тем, скажем, их голосом, uh -huh. который мы воспринимаем. Uh -huh. ну, по факту это не голос, это их, ну, если можно так выразиться, чувства, которые передаются нам изнутри, из глубины.
0: Uh -huh. То есть сознание потом просто как декодирует, мы да, таким образом. Своего рода, мысль да, ты ну, да, права,
1: переводит. декодирует, интерпретирует uh -huh. по-своему и тому подобное. Uh -huh. Но чаще эти состояния мы воспринимаем как свои лично. И вот опять, вот смотри. Давайте, друзья, разберем простой пример. То есть идет разговор, или же показывают какую-то сценку или где-то в гаджетах мы смотрим о том, что ну, мир приближается к концу, и мы даже не думая говорим о том, что давно пора. Угу. То есть вот мы уже осудили этот мир и вынесли ему приговор, забывая о том, что мы являемся частью этого мира. Простой вопрос: а как такое возможно, друзья? Где наш инстинкт самосохранения? Где наше стремление жить? И почему такое происходит? И главное, что мы это говорим как раз от этого внутреннего ощущения, его чувством даже не назовешь, mm -hmm. это ощущение, но оно какое-то доминирующее и такое вот давящее изнутри. И оно охватывает и наши мысли потом, оно задает. Ну, скажем так, тему для размышлений нам, ну и влияет, в принципе, на повседневную нашу жизнь очень крепко. Uh -huh. Вообще, если посмотреть, то мертвые они очень сильно влияют на живых. Нам достаточно посмотреть то, что творится сейчас в мире. И логикой мы это не поймем. Ну да, можно посчитать, что кому-то выгодно, кому-то невыгодно, но то, до чего мы докатились в целом, в мире. Я имею в виду и в экономике, и в геополитике, и в перспективах, даже в перспективе, ну, скажем, ядерной войны. Да? То есть ну, некоторые скажут, они пытаются стимулировать свой электорат и заслужить доверие, играя нашими чувствами, тех, кто это говорит, имею в виду. Но с другой стороны, об этом говорят, uh
0: -huh.
1: и это уже слишком много. Это нормально, когда люди ведут разговор о том, что весь мир будет уничтожен.
0: Угу. Но не сомневаются в том, что конец этому миру скоро ну, будет. Совершенно да? Даже если говорят сгоряча, что ну, вот так и нужно этому миру. Но внутри-то они не сомневаются, что этому миру уже грядет конец. По какому сценарию развивается пока что этот мир?
1: Ну, этот мир развивается как раз по тому сценарию, который бы нам никому из живых, скажем, не хотелось бы. Почему? Uh -huh. Потому что это бесперспективность этого мира. Uh -huh. Это конечный путь всей цивилизации. Ну, у нас, слава богу, цивилизации нет, но есть сообщества людей, которые стремительно развиваются, непонятно куда. Так вот, логика здесь, она очень проста. Когда здравомыслящие, умные... Ну, даже доброжелательные люди они говорят о том, что этот мир заслужил того, чтобы он был уничтожен, uh -huh. в том числе обрекая себя на смерть. Вот каким образом влияют мертвые на Живых, uh -huh. на принятие наших решений.
0: Uh -huh. А каким образом они нас будут, скажем так, расшевеливать в этом направлении, чтобы мы все таки как-то шевелились и спасали?
1: Здесь парадокс. Ведь субличности они действительно боятся смерти. Uh -huh. Второе. То есть они боятся вот этой бездны, от этой пропасти растворения там. Но и их существование оно тоже тяжело и невыносимо. Они хотят избавиться от страданий, но они боятся смерти. И здесь что превалирует? Скажем проще, какая бы жизнь ни была, она жизнь. И они за нее цепляются. Uh -huh. Поэтому как бы они ни хотели прекратить свои страдания, и мы это тоже чувствуем, но они хотят еще и пролонгировать свое существование, mm -hmm. и мы это тоже чувствуем. Вопрос лишь в том, что продоминирует да, и как мы отреагируем на это. Ну, если разбирать по полочкам, то за Созидательное общество они точно не будут, скажем так, голосовать. Вот
0: это тоже интересно. Ведь сознание ждет что наверняка они вот так за нас вступятся, так захотят жить, что начнут нам рассказывать какие-то решения, либо научат нас чему-то, либо скажут, Но... смотри, Созидательное общество, какая перспектива Подожди, хорошая для А, а как они расскажут,
1: будет? если мы их воспринимаем лишь на таком вот угу. больше интуитивном или слегка ощущаемом таком уровне? Может, мысли Фу. внутри
0: голове будут рождаться про то, что смотри, какие нас с тобой ждут прекрасные перспективы. перспективы. Но им-то
1: ничего не светит. Дело в том, что те перспективы, которые раскрываются перед человечеством, перед нами, друзья, в Созидательном обществе, для субличности они недоступны. Uh -huh. А развитие ну, более совершенного общества для них губительно. Но дело в том, что вот этот путь, он ну, как бы дает им огромную отсрочку на многие-многие ободы. -многие да? uh -huh. Но тем не менее они прекрасно понимают, что мы как человечество мы скорее выберем не созидательное общество, а мы выберем скорее единое мировое правительство. Почему? Потому что все-таки мертвые они очень сильно влияют на живых. И вот смотри, у них иерархия, mm -hmm. то есть вообще ну, там, что находится за тенью жизни, там очень жесткая иерархия, подобно той иерархии мы строим иерархию здесь. Как там идет вечная борьба за доминирование и власть, так же само и мы себя ведем здесь. Угу. То есть исходя из этого приходит понимание, что люди, даже те же самые борцы с глобализмом, они первые побегут голосовать за единое мировое правительство. Угу. А вот за созидательное вряд ли они захотят.
0: Угу. Им ближе вот этот сценарий конечно, иерархичного построения.
1: Конечно. Вот они борются с этим, mm -hmm. но в то же время об этом мечтают.
0: Это интересно, что при информировании о Созидательном обществе действительно встречается много здравомыслящих людей, которые понимают, что, возможно, общество, которое не строится на иерархии, но очень много и тех людей, которые называют это утопичным, потому что, получается, с субличностям в них не знаком этот тоже сценарий? Нет. Mm здесь еще
1: работает фактор того что люди не ознакомились угу. они не вникли что такое созидательное общество ну и как-то вот шаблона отмахиваются. вместо того чтобы изучить проект люди судят ну скажем по первым словам и да нет это неприемлемо ну как такое может быть правильно в потребительском формате этого быть не может просто до людей не доходит что меняется весь формат на всем земном шаре и у них сразу возникает вопрос: а кто вам это разрешит? Угу. А у кого спрашивать разрешение?
0: А -то да, -то то Бог
1: точно не против, <свят> а все остальное должны делать люди, причем все <свят> люди на всех уровнях, в том числе и политики. И все. Тогда у нас есть шанс построить созидательное общество, ну и действительно пролонгировать наше пребывание здесь еще на тысячи и миллиарды лет. Это реально.
0: Знаете, Игорь Михайлович, интересный момент все-таки прослеживается, что когда люди узнали про то, что субличности будут подталкивать людей, шевелиться как-то, чтобы люди все-таки приняли правильное решение и спасли жизнь, то тут же ты отмечаешь, как сознание хочет переложить ответственность на уже на субличности, да. чтобы они обязательно нам придумали решение, чтобы они нас научили, например, да. как брать на себя ответственность, научили, как действовать, так сказать, с перспективой на будущее. Вот
1: Почему-то мы всегда хотим, чтобы за нас кто-то что-то сделал. Uh -huh. И вот смотри, все легенды говорят о том, что кто-то придет и все сделает. Uh -huh. И вот выбираем президента и перекладываем на него всю ответственность, он должен сделать. Если не сделал, то вот он такой нехороший. Да? А если сделал, ну это ж нормально, мы для того его и выбирали. Вот насколько мы безответственные люди. Uh -huh. А все-таки пришло время ответственности ответственности каждого. Это действительно так. И в данное время ну, за нас никто не примет решение, как нам поступить. Но наш выбор, он повлияет на будущее. Не только наше, но и на наших родных и близких и всего человечества. И это действительно так. А почему происходит? Ну, почему мы перекладываем ответственность mm -hmm. на других? Ну, я скажу проще, нас к этому приучили. Из нас... Действительно, сделали Рамбов. Мы забыли, кто мы. Мы перестали принимать решения самостоятельно. С другой стороны, мы чувствуем себя уверенно, мы свободны, мы защищены и понимаем прекрасно, что все это ложь. Никто из нас ни от кого и ни от чего не защищен. Мы прекрасно понимаем, что уверенности существования в этом мире у нас нет ни в чем. Вот ну реально ни в чем нет уверенности. Одна уверенность, что рано или поздно наше существование здесь завершится. Остальных уверенностей нет. Нет уверенности в том, что сохранишь свою работу, что сохранишь свой дом, что сохранишь свое здоровье, ну и многое другое. Все под вопросом. То есть человек абсолютно не защищен здесь в этом мире, и он подвержен негативному воздействию не только здесь в привычном нам трехмерном мире, от таких же, как и мы, то есть от других людей. Но еще человек и подвержен воздействию третьих сил. Мало того, еще и мертвецов. Это действительно так. И каждый из нас это чувствует. И вот знаешь, что самое странное? Самое странное, на мой взгляд, это то, что люди прекрасно понимают и чувствуют то, что происходит. Вот все люди, они прекрасно понимают. И вот это вот чувство, оно идущее даже не от бывших живых, скажем, аккуратно, а это чувство, оно идет из глубины, оттуда, как говорят, от сердца или от души. И это понимание, оно четко нам дает осознать, что этот мир конечен и что мы должны что-то делать. И вот оно нас подталкивает к действию. Это больше идет все-таки от личности. То есть действительно от души к личности.
0: Безфонариченность. Совершенно да. правильно, да. и оно
1: говорит о том, что мы что-то можем, и здесь же включается сознание, которое парирует это все и говорит, а с чем бороться? Ведь все хорошо, но мало ли там где-то дождик прошел, да. ну где-то землетрясение, а что первый раз землетрясение на земле или что? Ну вулканчик сработал, ну всегда было, чуть-чуть потеплило, ну радуйся, теплее стало, но так же.
0: Почему система так беспечна в нас? Ой, и да потому цвет. что она
1: бессмертна. Вот тебе и ответ у нее Система сама, она бессмертна. Для нее существует сфера, не существует у нее этих сфер миллиарда. Еле переживать по этому поводу. Знаешь, это, ну я скажу так. Представь, в интернете, ну есть вот определенный сайт, на него все заходят, mm -hmm. да. Ну один не зашел, ну и все. Ну отвалился один пользователь, да другой появится. Ну так, в системе, что есть, что нет. А вот нам, как пользователям, это крайне важно. Uh -huh. Почему? Потому что это наш не. Выйти за сферу мы не можем. Прекращение существования ее, она тоже не очень жила на теме, скажем, кто жил до нас, uh -huh. но не освободился.
0: То есть наше вот в сознание смертно ему да. страшно, наше а в самой сознание. системе в системе нет. Uh -huh.
1: Наше сознание, оно, конечно, смерть. Uh -huh. Ведь то, что становится субличностью, опять-таки, это наше сознание, и первичное, это лично, И мы, как личность, мы становимся субличностью. Но тогда мы уже четко понимаем, слышим, мы понимаем, где сознание, где мы. Мы понимаем, что оно хочет и как устроен мир. Но, а разве сейчас мы этого не понимаем? Просто мы не уделяем времени и внимания для того чтобы изучить самого себя чтобы понаблюдать откуда приходят и как приходят мысли мы уже миллион раз об этом говорили но это же действительно так просто понаблюдайте понаблюдайте как вы воспринимаете информацию как вы ее перерабатываете ну и вообще что творится у вас внутри что вы знаете о чем еще не ведаете ведь это же легко достаточно просто вот Сесть, успокоиться и посмотреть себя по проблеме того же климата, подумать о будущем нашей планеты, о своем будущем. И вот здесь парадокс. Угу. Когда ты думаешь о планете, конечно, когда о своем будущем начинаешь думать, то здесь включается поверхностное восприятие, и нам как бы и смерти впереди не видно. И вот то, о чем мы с тобой уже говорили, человек на пороге смерти, ну вследствие болезни, еще чего-то, а он продолжает строить планы на годы вперед. Угу. Сознание не воспринимает это. Оно не воспринимает понятие смерти. Для нее смерть ⁇ это духовное спасение человека, как личности. Вот этого оно
0: не хочет даже интересно, что когда ты знаешь вот эти сценарии, ты видишь, как сознание, безусловно, хочет заботиться о сегодняшнем дне. И мне вспомнилось, как вы когда-то рассказывали про субличности, что какой у них жизненный опыт. Они только об этом и думают, о том, как утолить здесь и сейчас вот этот да. голод внутренний. И субличности явно не научат нас ответственности, потому что Нет. их путь — это путь без ответственности как раз-таки. Если
1: бы они были ответственны, они были бы живыми. Угу. Они стали мертвецами, угу. то есть они просто уничтожили себя. Они обрекли себя на страдания и на смерть. О mm -hmm. а какой ответственности чему мёртвых…
0: Они могут Да, их, можно да. говорить. Mm
1: -hmm. И чему они могут научить нас? Разве не обладают опытом жизни? Нет. Они обладают опытом манипуляции и опытом, как уничтожить свое будущее. Mm -hmm. Они этому нас и учат, опять
0: -таки. Оставить на потом.
1: Да, то, что ты обязан mm -hmm. был сделать mm -hmm. вчера. Да? Так оно и происходит. А кто не сталкивался с этим? Mm -hmm. Понимаешь, вот этот мир наш осязаемый, он, ну, он гораздо проще и сложнее одновременно. Если мы относимся к нему ну, поверхностно, без должного внимания, то кажется, что все хорошо. Кажется, что и мы устроены, если не задумываемся о себе, если мы не обращаем внимания на свои внутренние ощущения и восприятия. Просто вот живем шаблонно как любое животное, то вроде бы оно все и хорошо. Ну, есть проблемки, но они решаемые. Особенно если человек, ну, скажем, более-менее устроен. Но внутри-то пустота. Uh -huh. И это заведомо. Человек, став рабом собственного сознания, он уже заведомо начинает умирать. То есть он переходит уже в состояние субличности. Давай посмотрим вот простой пример. Живет человек, да? Вроде бы все хорошо, все прекрасно. Семья, дом, работа. Ну вот вообще, вот придраться не к чему. Встает утром, солнце светит. Ну радуйся. А почему внутри грусть? Угу. Почему тяжесть? Ну, мы начинаем оправдывать тем, что вот мы же размышляем о будущем. Ну, а сейчас такое вот время турбулентности и в экономике, и в геополитике. Возможно, из-за этого вот человек и может ощущать вот эту вот некую тяжесть внутри. Угу. Да? Пытается Неуверенности в завтрашнем угу. дне. А по факту, если честно, ведь нет людей, которые могут сейчас вот глубоко вздохнуть и сказать «свобода». Угу. Нет, тех сказать-то могут, а смысл — ощутите их. Полной груди, уверенности в завтрашнем дне. Вот в этом и весь феномен. Потому что внутри люди чувствуют всю реальность и приближающийся финиш. Из-за этого людям и не весело. Вот смотри, как оно происходит. Вроде бы казалось, но все просто. Достаточно людям изменить, ну, скажем, свое поведение, выбрать что-то позитивное, и все поменяется. Я уже не говорю о созидательном обществе. Вообще вот, на позитив переключиться. Способны ли люди переключиться на позитив? Многие скажут, что «Ну мир-то такой негативный, да? Как же ты в нем переключишься на позитив? Ну вот, речь как раз и идет. А зачем нам негатив? Почему мы его включаем? Я не говорю сейчас о климате, еще чего-то. Я говорю сейчас о взаимоотношениях между людьми, странами и тому подобное. Зачем мы включаем негатив? Почему мы не можем найти позитив? и объединиться на позитив. Потому что чьи-то интересы, ну даже те, чьи интересы, вот эти негативные ситуации, ну скажем так, и обеспечивают, все равно у тех людей внутри негатив. То есть замкнутый круг получается. Uh
0: -huh. А как выйти из этого круга, Игорь Михайлович? Как можно победить вот это сознание внутри себя?
1: Ответственность взять, uh -huh. здраво посмотреть на то, что происходит. На то, что вокруг, то, что действительно происходит с климатом, посмотреть ответственно на свое будущее, на своих родных и близких, просто взять на себя ответственность. Сейчас время ответственности это факт. И если человек, скажем так, действительно подойдет к своей жизни, в первую очередь ответственно, он поймет, что нужно делать. Вот любой нормальный человек он поймет, что мир нужно менять. И менять его нужно в лучшую сторону. То есть это однозначно.
0: Мне еще запомнилось, как когда-то вы говорили, что победить шайтана, победить систему можно только открытостью и правдой. Вот это... А
1: по-другому не получится. Mm -hmm. лжеца можно победить только правду. Вот И весь ответ. Поэтому ответственность, правда и любовь Божья, и все будет хорошо. Вообще тема за мертвецов. Ну, всегда на ней интересно. Они сделали свой выбор. Они заслужили то, что получили.
0: Знаете, Игорь Михайлович, главное, к каким выводам внутри человек приходит. Тема тоже, может, она и тяжелая, но она очень важная, потому да что она ты понимаешь, тяжёлая, что она ответственность это то, что свойственно живым, потому что будучи мертвым внутри, ты будешь тем, кто переложит ответственность. Будучи мертвым внутри, ты будешь тот, кто переложит на потом. И только. Чувствуя вот эту жизнь внутри, или хотя бы стремясь к этой жизни настоящей, ты будешь тем, кто возьмет ответственность. Что ответственность может быть только у живых. И способствует жизни.
1: Так что, друзья, давайте брать ответственность.
0: Ответственность живых. В
1: первую очередь ответственность живых. И давайте преустали любить друг друга. Спасибо.
0: Спасибо огромное.
1: Вам спасибо, друзья. Мир вам.